2: Hola, cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub esta segunda semana después de retomar tras lo que ya todos conocemos con el tema de la pandemia, pero aquí estamos con mucho gusto, como habíamos anunciado en el regreso la semana pasada, ya con refuerzos para ofrecer desde luego un mejor producto para la gente que nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Y hoy tenemos el gusto de contar otra vez con Daniel Reyes, que está en Holanda, pero además también se integra a partir de ahora, si así lo desea. Eh, Rubén Flores, que está en Inglaterra <risa> y que nos da mucho gusto contar con él, porque de primera mano vamos a
0: tener mucha información.
1: Así, así, se, cierran hichajes, así se cierran sí, los fichajes, así se los fichajes, echarlos al aire y comprometiéndolos así al aire. Exacto. No es compromiso,
0: así. amigos, no es compromiso, es un <risa> placer, es
2: un placer.
1: Bienvenido, Rubén,
0: ¿cómo estás? Gracias, Hugo, es un placer, Dani, ¿cómo están? Y
2: aquí ah, estamos
0: desde Londres, cerca de, cerca de lo que es la Premier, así que cada vez que hablen de la Premier, aquí estamos pendientazos.
1: Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Hugo? Pues este... Muchas Feliz gracias. cumpleaños atrasado. Sí, 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 fue esta semana mi cumpleaños, ya, ya, mira... Con este encierro, ya hasta pierdo un poco la noción de los días, pero sí, el lunes fue, fue, fue mi cumpleaños. Por cierto, ahorita les voy a les voy a enseñar mi, mi regalo. Ya les había enseñado la de George Best, pero también tengo, eh, me compré dos calcetines. Voy a hacer el comercial porque no importa. Una tienda de copa. Uno son con el escorpión de Guita, o sea, Guita ahí haciendo el escorpión. Sí, crack. Y el otro con la imagen de Maradona en ese en ese calentamiento que todos recordamos en el San Paolo eh, con Life is Life en, 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 sonando a todo lo que da, esa imagen la tengo en mis calcetines, así que estoy muy Oye, el, de, el, yo el, escorpión,
0: un, el, el escorpión de Guita contra Inglaterra. ¿eh?
1: Exacto, sí, en Wembley.
0: Un tiro centro del hijo de Harry Regnap que Guita el árbitro ya había pitado, pero que se tira la, la escorpión y le pega, ¿no? Espectacularmente.
1: No, ¿Tú, ¿tú, en, en ese momento
0: este, no era fácil, ahora que lo menciona Rubén, eh,
2: no era fácil ver los partidos de, de Inglaterra como es ahora, ¿no? Que puedes ver todos. Y recuerdo mucho en los noticieros de esa noche que decían que era una jugada, ¿no? La verdad es que ya se había marcado fuera del lugar antes y Jamie Reckner la, 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 la puso ahí, pero bueno, pues la destreza de, de Gita, ¿no? Lo inmortalizó.
1: Y, y en ese entonces hubo, eh, creo que esto ya también lo hemos platicado con Rubén en algún otro lado, obviamente las ligas que más se veían, por lo menos en México, yo sé que este podcast lo escuchan tanto en España como en Italia como bueno en Latinoamérica en general, pero vamos a hablar del caso de México, eh, se veía mucho la italiana y la española, pero la liga inglesa era muy complicado, yo creo que hasta cuando Fox los empezó a transmitir principios del 2000 fue cuando ya se empezó a masificar la Premier en México por lo menos.
2: Sí, yo recuerdo, no sé si Rubén se acuerde, que por ahí del 92, 93, TV Azteca pasaba a los partidos de la Premier. Pasaba un partido de sábado en la mañana
0: y el partido de las 11 del domingo. Así es, efectivamente, estás muy joven para saberlo Hugo, pero así era que además en ese entonces no era no era no era muy visto porque como bien dice Dani, Italia y España quitaban los reflectores, especialmente que en ese entonces ya teníamos a Hugo en Europa, y pues entonces claro. las miradas iban más para la península ibérica que para la gran isla aquí en, 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 en el Reino Unido, pero en efecto eran unos partidazos, era cuando la Premier apenas empezaba, y eh, tenían, eh, ¿te acuerdas que las canchas todavía no eran las canchas que son hoy día? Con el balón pesado, Todavía yo me acuerdo cuando había los partidos y, y en ese entonces todavía se, se predicaba el, el balonazo largo al centro delantero fuerte con la cabeza y a meter goles porque en tiempo de invierno las canchas no se prestaban para hacer buen fútbol.
2: Sí, yo, yo recuerdo mucho de, de esa época porque creo que era de los tres o cuatro que había fútbol
0: inglés en esa época. Eh, me acuerdo mucho
2: del, del Blackburn de, de Sherwood, de Alan Shearer ah, antes de que Alan se fuera al al Newcastle, ¿no? Y que además estaba, por ejemplo, en el Leeds, estaba Cantona, ¿no? Este, y bueno, el United está empezando a formarse apenas el, el monstruo que después eh, conocimos todos, ¿no?
0: Sí, es la, es la clase del 92 que se llama, que viene uh -huh. un par de temporadas después cuando, cuando los debutan a todos, porque creo que en la 92-93 debutan un par de ellos, y luego en la 93-94 es cuando el resto que no había debutado, los alcanzan. Y, y se hace la generación del 92 en el 94, ya de titulares casi todos. Geeks, sí. Bulls, Beckham, los Neville, eh, todos eh, ellos. Nicky que... Bot. Nicky Bot, que por cierto están y siguen, eh, siguen de socios este en, en, en un equipo aquí en la non-league, y dos años seguidos han ganado, y ahora están en, en League 2 jugando el equipo de, de, de la generación del 92.
1: Oye sí, es y, y, y ese equipo que tú decías Hugo eh, de Blackburn Rovers eh, con con Shearer con Chris Sutton eh, no Chris sé Sutton, si lo podríamos bueno, ¿sí? sí con Chris Sutton no sé si lo podríamos comparar con lo que hizo Leicester eh, hace poquito eh, recordemos eh, yo sé que todos los que escuchan este podcast son, son, son amantes de la Premier así que bien, todos recuerdan pero en el 94 95 el Blackburn eh, fue campeón eh, y sí fue una hazaña no, no sé si se podría comparar con lo que hizo Leicester yo, yo creo eh, que nadie hubiera pensado lo de Leicester pero lo del Blackburn a lo mejor había más indicios ¿no? nadie se sí, lo imaginaba
0: Dani lo que sí. pasa que lo que fue gran noticia si se acuerdan fue que Alan Shearer fue al Blackburn como la estrella iba a ir al Blackburn y, y pensaron que iba a ser un año perdido para él y oh sorpresa creo que metió veintipico de goles esa temporada la sí
3: consulta. fue el
2: goleador del torneo y además eh, fue un final cardíaco porque recuerdo que eh, tenía que sumar solo un punto el Blackburn, si no me equivoco, para ser campeón, y termina perdiendo su partido. Y el Manchester United, que venía un punto abajo, le bastaba con ganar para pasarlo en puntos, pero Blaston Villa le empata de último minuto al United y el título
0: se queda con el Blackburn. Fue, creo que, de los finales más dramáticos en la historia de la Premier. ¿eh? Fíjate que justo hicieron eso hoy aquí en Inglaterra, eh, Hugo, que con la pandemia y todo eso están buscando temas y voy a ver si lo encuentro el video, creo que lo debo tener todavía, se los voy a mandar a ustedes para que lo vean y luego Oiga. lo comentamos si quieres pero claro. es un video con los cinco mejores finales de la historia de la Premier League y uno de Uf. ellos es este que estás comentando por supuesto que el número uno es el que Man City gana sí. a United oh. pensaba que me ha ganado
1: con oh. el gol de Agüero así sí. es, así es, pero este sí, partido
0: sí. que comentas eh, está en este en uno de los mejores finales de la Premier les mandaré el video para que lo disfruten Sí, sí, también ese, ese final. Ese, eh, particularmente, el que más me gusta, obviamente,
2: es el de Agüero, ¿no? <risa> ese es el que más me gusta de todo. Sí, no, sé
1: si, no sé si Rubén sepa, pero a, a Hugo, como notar, notarlo, Rubén, el City es el equipo que más lo llama.
2: Soy, sí, ¿Sabes sí, sí.
1: qué? A mí
0: no me da pena decirlo, pero yo no veía mucho la Premier, la veía poco te repetimos, yo veía más el, el, el fútbol italiano y el español, eh, cuando me voy a vivir a Canadá, está lleno de ingleses y ellos me decían que era la mejor liga la mejor liga y los ingleses me decían y tanto me dijeron que acabé odiando la liga inglesa
2: y
3: acabé odiando
0: por ejemplo al Manchester United es un equipo que no soporto porque todos los ingleses me decían que era lo mejor que había, pero cuando empiezo a, a ver que la Premier realmente empieza a cambiar y se empieza a jugar muy buen fútbol, a mí el equipo que siempre me llamó fue el Man City también. El Arsenal Qué buena elección, me gustó Rubén. porque Arsene Wenger eh, siempre tuvo jugadores jóvenes, siempre jugaba buen fútbol, como el Swansea, como Leeds, como otros equipos, pero el Arsenal me gustaba. Y de ahí empezó una camada de latinoamericanos a venir al City, y por eso ahora el equipo que yo seguía todos estos años.
2: Sí, Robinho, Elano, eh, también estuvo Zabaleta, no de los primeros que llegaron con con los jeques, ¿no? Eh, Así hasta es. ahora bueno, que es el, el gran goleador del, del City. Te felicito Rubén, buena elección, muy buena elección ser hincha del City. Ya somos
1: dos. <ríe> Oye, no, pero ahora, ahora, obviamente estamos, este, con Arsenal eh, a full, ¿eh, Rubén. Por cierto, este, sobre todo, sí, bueno, sobre claro. todo, pinta, pinta bien el futuro en el Arsenal. Me da, me da esa impresión. Sí,
0: bueno, uno, uno, cambia, ¿no? Mi favorito por, <ríe> por cierto, por estas razones que te comento el City, pero ahora por, por por este, causas personales y, y, y uno se va encariñando donde lo tratan bien a uno y, y ahora pues la familia está muy, muy metida con el Arsenal, vivo muy cerca de ahí, conozco a mucha gente, he hecho muchos buenos amigos con ellos y pues realmente se le tiene un cariño ahora muy especial y sobre todo agradecimiento y lealtad por lo que han hecho por mí y por mi familia.
1: Oye, seguro. Sí. Y deja, déjame, de, tú mencionaste al Swansea, eh, yo esto va a ser más complicado para toda la gente, pero aún así lo quiero decir. Eh, en la semana vi un documental espectacular que hizo la televisión holandesa eh, acerca de cuando el Swansea se eh, estaba eh, jugando. Ustedes van a saber mejor de esto. Eh, ¿Cuál es la categoría profesional que si pagas de esa ya eres amateur? Creo que es la League Two
0: pues es, Liga 2, no.
1: la Liga 2 es la última y si pierdes Ajá. bajas a la, a la, la Non League, ¿no? Exacto, justo, justo, justo justo estaban peleando en esa temporada eh, el Swansea y eh, el, el, eh, eh, su rival para, para no descender era el Exeter no eh, y al final eh, obviamente eh, el Swansea se salvó pero pero casi por por casi casi de milagro no y después de eso eh, su, eh, el Swansea tuvo toda la reestructuración que lo llevó hasta lo más alto no y yo creo que todos recordamos a, por lo menos a mí eh, Michu eh, Michu, eh, Michu creo que sí. hizo eh, su mejor temporada o sus mejores y años lo, 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 ¿no? también no quién hubo
2: también jugó en el Swansea. También,
1: exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, de, de eso yo creo que para mí Michu fue lo mejor y que, por cierto, de esas cosas raras de la vida, eh, el, ídolo, el ídolo de Hallan es Michu, precisamente.
0: Que cabe mencionar que lo que estás comentando, el Swansea, un equipo galés y, ¿Sí? y el Exeter del otro lado, ya en el, en el Reino Unido, y es un derby, es un clásico, y por eso hicieron ese programa, Dani. Yo no sabía mm. que lo habían hecho, pero lo hicieron porque son unos agarrones, son de la área y son un, un, los famosos derbis de, de, de la zona sur entre Gales e Inglaterra y son unos partidazos, se dan con todo
1: Le diría todo a la gente que, que, lo, que, que lo viera en YouTube, pero híjole, está en holandés pero bueno, viendo las imágenes, con eso con eso te das una idea de, de, de todo lo que se vivió
2: que, Y Exeter, que bueno, todos conocemos eh, un poquito eh, sobre el fútbol inglés si me preguntas Exeter como tal es una ciudad más, un lugar más conocido por porque ahí nacieron grandes músicos en, el, en la historia del rock inglés, ¿no? Pero si te preguntas dónde está el Exeter
1: City, no. seguramente
2: muchos no van a saber, ¿no?
1: No, 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 no porque después ellos, ellos, porque ahí lo contaron, ¿no? Quedaron mucho tiempo abajo, luego medio que subían, volvían a bajar y pues no, no, no fue... A esto, a lo que quiero llevar es que como hay momentos claves que forjan el futuro de un equipo, ¿no? Y en este caso fue el Swansea, le cayó el volado del lado correcto y bueno, lo que hizo el Swansea y después este, todo lo vamos a recordar.
0: Claro, llega la Premier, Dani, llega la Premier, eh, se mantiene sí. un par de años y desgraciadamente uh -huh. ahora eh, le volvieron a pegar y tuvo que volver a descender. Es un equipo que va para arriba y para abajo, pero con uh -huh. una historia y ese, ese después de los años, cuando viene a jugar a la Premier, eh, lo mencioné porque hubo un tiempo que el Swansea jugaban muy sí. bien al fútbol, sí, Pero sí. no parecía equipo inglés, eh, sí. después ya no le funcionó, ¿verdad?
2: Sí, sí, y justo ahora que estamos tocando el tema del, del ascenso en Inglaterra, pues uno de los temas con los que creo que vale la pena arrancar es justamente ese, el ascenso, porque eh, en la premio se han hecho ya las pruebas para los jugadores eh, ante el COVID-19, ya conocemos lo que dijo Toedini, pero en la championship todavía no hay nada claro, Rubén, ¿no? Todavía no,
0: se no,
2: sabe no, sí. Van a siguen en,
0: no, siguen en juntas, mi Hugo, tienes toda la razón. De hecho, hoy se anunció que van a tener una junta, no sé si es mañana viernes, o el lunes a más tardar, y estaban diciendo que necesitan el 51% de los votos para que se renude la temporada, cuestión que no sé si va a pasar. Ya... Eh, Liga 1 y Liga 2, como mucha gente que nos escuche, que sabe del fútbol inglés, ya se canceló. Pero ahorita están eh, eh, viendo y lo que están tratando es la Liga Femenina y la Championship. Creo que va a estar muy difícil que regresen. De hecho, te puedo casi confirmar, porque tengo muy buenas fuentes de información con el equipo femenino del Arsenal, y te puedo decir que la temporada no se va a reanudar. Ya se cancela la femenina. Lo único que están decidiendo es cómo se va a cancelar. Si se va a cancelar y, y poniendo punto de promedio por partido para ver quién queda campeón y hacerlo con descenso o hacerlo sin descenso. Y la tercera uh. opción es si se queda la temporada anulada completamente. Y yo creo, tengo la buena corazonada, de que creo que de la Championship van a hacer exactamente lo mismo. Uh. Que para
1: el la verdad para para Leeds eh, es, es durísimo, ¿no? Eh, la temporada pasada se quedaron ahí a nada de, de, de ascender eh, y si no ascienden, y en esta temporada yo creo que, bueno, los dos bueno no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que ahora sí pintaba para que iban a ascender el Leeds de la mano de, de Marcelo Bielsa y si pasa esto, uff. No me no puedo ni imaginar cómo va a estar la afición de Leeds United. Sube,
0: suben los dos primeros y yo también estoy de acuerdo digo Yo creo que iban a subir.
1: ¿Tú eh, crees que sí suben? Nada más,
0: nada más okay. para comentar lo que, lo que dices, que se quedaron el año pasado en la raya por aquella jugada tan... Con el Aston
3: Villa. Eh, eh, sí, claro.
0: aquella contra el Aston Villa que, que fue eh, al final el equipo que subió a la primera.
2: Sí, el día que, que pidió Marcelo visa que les devolvieran el gol, ¿no? Cuando dijo... Sí. No nos dejamos hacer un gol, se los devolvimos, ¿no?
0: Sí, pero <risa> híjole, ¿qué, qué? eso a mí me gustaría platicarlo más a fondo algún día, porque yo no sé, Marcelo Bielsa sí. acá quedó como un grande, pero yo no sé si él hubiera hecho lo mismo en Argentina.
1: ¡Oh, uh, no, lo matan! No, lo matan. en un bueno, Rosario bueno.
0: Central, eso es
2: imposible, ¿no?
1: Sí. Claro. No, no, no no, no, lo hubiera contado, yo creo, allá. Eh, pero sí, políticamente quedó muy bien visto, obviamente, ¿no? Eh, Híjole, ay, es un buen tema ese, Rubén. Yo. Es por eso dije que... eh, híjole, sí. Mejor otro día lo platicamos de eso. Sí, porque eso da para,
2: para uh, platicarlo con mucha calma, pero sí fue muy polémico y le costó al Lins al ascender porque hoy
0: estaría en primera división. Oye, Hugo, y si me permites cambiar ahí un poquito el tema nada más rapidito para que nuestros amigos estén al tanto y claro. sepan, que estamos, sepan que estamos aquí al pie del cañón y, y con primicias de noticia, te puedo dar este, casi una primicia porque hoy en la mañana lo, lo confirmaron eh, viste que el Watford Trodini no quiere entrenar, que hubo un tropar de jugadores y, y, y staff técnico que estaban contagiados bueno, pues eh, el central, Mariapa es el uh -huh. otro jugador que se presentó y, y, y al hacerle los exámenes y la temperatura salió eh, contaminado con el virus. Pero tú, es increíble. El muchacho dice que lleva noches pensando cómo es que se contagió, porque él cumplió con la cuarentena al pie del cañón, no salió, no tiene síntomas del coronavirus y salió positivo y ahora tiene que estar en cuarentena eh, más de siete días. Para, ver, eh, para, para volver a entrenar. Eh, Nigel Pearson, que es el entrenador del Watford en estos momentos, dijo que eh, acepta la decisión de Troy Dini de no entrenar, que no se le va a forzar a nadie, y que espera que pronto se, se, se curen todos sus jugadores y su cuerpo técnico para que estén completos.
1: Y yo esto se las pregunto se las pregunto a los dos, ¿no? este ¿No tendrá algo que ver con que el Watford está peleando el, el descenso? Puede ser, sí. No es como un... un uh, un arma, porque realmente eh, salvo, salvo por lo de Dini y, y a lo mejor lo que, lo que dijo Rose eh, de Newcastle, ¿no? yo creo que son las únicas voces críticas, yo, yo bueno Rubén, tú estás ahí, tú, tú lo manejas mejor, pero desde afuera ha sí sido un poco la impresión de que puede, puede ser con un plan con maña esto de, de, del Watford
0: Sí, pero yo no creo, que, no creo que no ganan nada, al contrario en este momento el entrenador eh, dijo que ellos este, no iban a forzar a nadie y que estaban entrenando y que iban a seguir el protocolo de la Premier League, y que iban a entrenar como, como, se, los, como se los ordenaron. Así que entiendo que por estar en el fondo de, de la tabla pudieran tomarlo como pretexto, pero él la verdad dijo que, que, que ellos están dispuestos a seguir y a terminar la temporada.
2: Sí, porque hoy si revisamos la tabla, el Watford está a un pasito del descenso. Si de pronto la Premier League dijera se termina la temporada justo como están los puntos y descienden los últimos y sale campeón, lo que ya todos sabemos, eh, ellos se salvarían, ¿no? Pero de todas maneras, hoy en día... Ellos sí. no saben, no tienen sí. la certeza de que se va a terminar, ¿no?
1: Por diferencia de goles, Hugo, por diferencia sí, de claro. goles, porque hay que recordar que West Ham, Watford y Burnham tienen los 27 puntos, Aston Villa 25 y Norwich 21, ¿no? Que yo creo que Norwich, a pesar de tener a, a Tim Krul, este gran portero holandés, eh, bueno, yo creo que va a estar muy complicado que salga en la categoría, si se sí. vuelve a jugar en la cancha, obviamente. Ojo, sí, que sí, porque... sabes
0: que sabes que... Eh, Norwich fue de los equipos que no querían jugar en campo neutral porque tienes razón, Dani, eh, parece que se van. Pero sabes que de los últimos, ¿qué, qué faltan en la Premier? No me acuerdo si son nueve o doce partidos. Nueve. Eh, nueve. De los últimos nueve, creo que cuatro son encuentros directos con la parte baja de la tabla, ¿eh?
1: Mira, eso es un buen dato, eso es un buen dato. Sí, y obviamente era, en cancha, era, sí. cancha propia marca Eran la diferencia. Tres claro.
0: Eran tres o sí. cuatro contra equipos directos, entonces sí,
1: por eso sí, estaban
0: sí. ellos alegando que no querían ir a jugar a, Y fueron uno de los equipos que estaban votando en contra de, de remediar la Liga si, si jugaban en campo neutro.
2: Sí, Oye, sí es un tema, ¿eh? ¿no? Eso es todo un tema.
0: Sí, sí. Hugo, perdón que te interrumpa, pero también te quería comentar porque yo sé que a ti te gusta estar al día. Eh, por ahí ya tienes la información porque eres, eres como el Google, te, la, te cae al momento. Yo creo que tienes, yo creo que tienes una, una, una membresía
1: con Google que te alertas. Sí, ahí. en la
0: parte de arriba está tu nombre y salen las noticias. Sí. Ayer es el primero sí. en enterarte. Sí. Eh,
1: no, es que y, no duerme no no duerme Hugo Rubén.
2: No no sí. duermo y menos voy a dormir esta noche porque voy a ver fútbol de primera.
0: Eh, que esté en Netflix oye, este, te platico que ya hay equipos que están empezando a, a, a ver este, operaciones para el año que entra y eh, dos jugadores del Chelsea, Willy Caballero y Oliver Giroud, se quedan un año más con el Chelsea, ya están asegurados eh, Willy Ceballos firmó de hecho por dos años y con Giroud hicieron la oferta del año de extensión que tenían válida y se van a quedar en Chelsea a jugar este año también otra vez
2: lo de Willy Caballero es, es toda una historia, ¿no? Ha pasado por varios equipos. Eh, uh -huh. Yo lo recuerdo que, que tuvo un, cuando empezaba un gran Mundial Sub-20 en Argentina, por allá del 2001,
1: incluso ¿Campeón? trabajando
2: penales importantes, claro, campeón en, ¿En aquel Canadá? equipo de, de Colocini con, con Saviola, con todos
0: ellos, ¿Con y a, después con, con güero, se y... ha mantenido, pero nunca como titular, ¿no? No, así he estado a la sombra de muchos y una de las razones por la que fue al Chelsea cuando tuvieron las lesiones era que parecía que iba a jugar y de repente le trajeron a, a Kepa, ¿no?
1: Sí, y al final de cuentas se se ganó la, la titularidad con, con, híjole, no no sé si decir injustamente, pero sí, siempre ha dejado dudas, ¿no? Eh, caballero, yo, yo recuerdo eh, su etapa en, en España... Creo que fue fue su mejor momento. Si no me equivoco, en el Málaga, Hugo. Sí,
2: sí en el Málaga, justamente.
1: En el Málaga, eh, ahí lo hizo realmente bien. De ahí ya se fue a la Premier. Pero siempre ha quedado un poco la duda, ¿no? De, de qué tan seguro es, es, es Willy Caballero. Eh, yo que todos recordaremos en Rusia... Eh, que que la verdad es que San Paoli traía una idea de de, de fútbol eh, él decía que le gustaba eh, Willy porque le daba mucho eh, eh, salida con los pies y en el mundial eh, cometió cometió graves errores no y, sí, y, y es que creo y de que ahí ya le costó el puesto
2: gente con San Paoli es decir idea de
0: juego
1: sí.
2: San oh, sí. creo que
0: no tiene ni idea de qué es en el fútbol. Oye, Dani, y lo mismo le pasó acá cuando estuvo con el, con el City, ¿eh? también tuvo un sí, par de es actuaciones y la razón por la que sale del City no es que el Chelsea realmente lo quería, el Chelsea necesitaba un portero y él en ese momento está, era uno de los disponibles porque se querían deshacer de él después de los errores que tuvo al final de aquella trágica temporada que, que Pep pensó que iba a venir a ganar todo y le costó en la primera temporada.
2: Sí, 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 le fue bastante mal. Él confiaba justamente en ese juego de pies que, que tiene, sí. pero le fue bastante mal,
1: sí. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahora no recuerdo ese partido del Mundial, Hugo. Ayúdame, ¿contra quién se equivocó? Eh, Con Croacia. Contra Croacia, sí, 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 sí. sí. Y le costó el puesto, ¿no? Y al final acabó eh, jugando a Armani, el porteo de River.
2: Sí, Armani terminó jugando, eh, incluso aquel partido contra Francia, donde se despide el Mundial, es el titular, pero Exacto, el caballero
1: sí. fue desastroso. Fue sí, sí, sí. Y bueno, no sé si tenga otra noticia por ahí, eh, Rubén. Rubén, no,
0: no. Bueno, lo último que, que, que podemos comentar, que hoy se habló mucho aquí, pero que por supuesto ustedes ya escucharon, es lo del Manchester United, que es un equipo que produce mucho y que el paro de la temporada es uno de los equipos más afectados porque venden mucho en, eh, en playeras eh, alrededor del estadio, toda todo su departamento de Mercadotecnia es muy bueno y se habla de que en el tiempo que han parado han perdido, han dejado de recibir 3.3 millones de libras en los tres meses que han pasado, que es bastante bastante grande para, para, sí. para cuando es, es dinero que les entra en los partidos.
2: Sí, además, eh, eso es solo una parte por, por el tema de, de lo que tiene que ver directo e indirectamente con el fútbol. Ahora imagínate por el tema televisión, ¿no?
0: Sí. Sí, es eh, Cliff Batty, que es el, 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 el jefe financiero del, del Manchester United. Eh, hablaba y decía que están un 18% abajo de lo que ellos tenían presupuestado. Pero la realidad, y acá lo que se manejó después de esos comentarios, inclusive Gary Neville, eh, que jugaba en ese equipo de la generación del 92, que ahora es eh, una voz autorizada aquí en Sky Sports en Inglaterra, decía que sí, que había, que él lo entendía pero realmente el Manchester United siempre, siempre, siempre ha tenido mucho dinero en los libros y a pesar de que tengan menos por estos tres meses, siguen estando en números negros y es uno de los equipos que tiene más dinero para hacer transacciones en el verano próximo.
1: Oye, sí, sí, yo, sí. yo yo, yo, tengo que, que decir esto y me da un poco de pena eh, admitirlo, pero... Yo desde la televisión veía a Old Trafford y no se me hacía tan grande, ¿no? Desde la televisión incluso se me hacía pequeño. Y tuve la fortuna de cubrir un partido ahí el año pasado cuando la Z fue eh, eh, en la Europa League a jugar a, justo a Old Trafford. Eh, me acredité, fui como prensa. Y, se, y, y la verdad me impresionó, ¿eh? Yo no me imaginaba un estadio tan grande como es Old Trafford, y lo vuelvo a repetir, me da pena y me da vergüenza decirlo, ¿no? Eh, que no me esperaba algo tan grande, y sí tengo que reconocer que, que me, impresionó, me impresionó Old Trafford, y aquí es cuando uno piensa, se da cuenta también que eh, todo... Eh, el mundo del fútbol, no, todo lo que mueve también eh, la gente que vende camisas afuera del estadio, eh, la comida, eh, está pegándole el coronavirus realmente fuerte a, a absolutamente a todos y parejo. Sí, hablaba,
0: es lo que hablaba la, la, la Premier League, y es, es por la economía y el gobierno y todo, pero se hablaba mucho aquí en, en, en Inglaterra. Que una de las razones por la que el gobierno y el Departamento de Salud está ayudándole a la Premier a regresar a, a, a la Liga es exactamente por eso, Dani, porque la cantidad de familias que se ven afectadas por no haber partidos en un fin de semana es increíble. Repito que la gente que nos estará escuchando, seguramente siendo fans de la Premier League sabrá, pero un sábado en Inglaterra... Eh, a las 3 de la tarde, no hay una persona en la calle, están todo el mundo en los estadios, y es como si se paralizara el país, y todo el mundo el dinero que hizo en la semana se lo gasta para ir a ver y apoyar a su equipo. O sea que es, 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 es trágico lo que ha pasado aquí con, con los equipos chicos. Hablamos del Manchester United que ha perdido sí. todo esto, pero imagínate sí, sí, los sí, de sí. non-league, hay equipos no. que están a punto de desaparecer y declararse en bancarrota por lo mismo.
1: eh sí, una,
2: una temporada en la que pues, no sé si me equivoco, fue el Burry el que desapareció por problemas económicos. Esta, esta justo justo antes, mucho antes de que nos imagináramos que el mundo iba a cambiar con, el, con la pandemia, ¿no?
0: Así es, eran ellos, el Burry y el y Wigan. Estaban los dos en problemas, el Wigan se salvó y el Burry desapareció.
1: Oye, y... y, sí. y, y sí, caray, espérame. Es que se, se, se me fue lo que les iba a decir, pero entonces sigan. porque <risa>
2: Sí, no, de, de, el tema económico es... Eh, puede provocar muchas más, más pérdidas en clubes pequeños, como dice Rubén, y justamente por eso una parte de la de toda la partida que reciben los de la Premier por concepto de televisión iba a ser repartida a los equipos de abajo. Correcto.
1: Correcto. No, es que tiene que ser así, tiene que haber solidaridad, eh, eh, porque de otra forma los equipos más modestos eh, no van a poder sobrevivir. Y el tema acá es eh, que mientras no hay una vacuna, no se ve cuándo va a poder haber... Eh, jugadores, eh, perdón, aficionados en, en los estadios, y ya me acordé lo que te iba a decir Rubén por eso por eso me quedé callado hace ratito eh, y los que no están en el estadio los sábados a las 3 de la tarde, están en los pubs que, que, es. que la verdad es que es una hermosura poder estar en un pub con 12 pantallas y estar viendo 12 partidos diferentes al mismo tiempo, yo creo que, que si hay un paraíso, así debe de ser el paraíso Rubén.
0: Sí, yo te voy a platicar sin duda no. <risa> yo te voy a platicar, por ejemplo, mi experiencia. Te la platico rapidito, se las platico a los dos. Yo vivo eh, en el norte de Londres y cuando yo quiero ir a, a ver a Arsenal a la Emirates, tomo un tren que de mi casa a Finsbury Park son cinco estaciones y hace 18 minutos. Ahí te voy en el tren, me bajo en Finsbury Park y tengo que caminar, voy a decir que son unas cuatro o cinco calles para llegar a, a Emirates. Pero desde que te bajas de Finsbury Park, eh, justo en la primera calle que tienes que cruzar para ir hacia el estadio, ahí está la tienda del Arsenal, una de las tiendas del Arsenal donde ya ves a la gente entrando y saliendo y comprando cosas, en cuanto cruzas la calle y tomas esa, esa callecita que te va, va directo a lo que era el viejo Highbury eh, te vas caminando ahí derechito y en esa calle puedes ver no menos de 20 o 30 puestos con salchichas, con hamburguesas, con el bacon roll, con cerveza, un par de pubs. Es una locura. Luego llegas a esa callecita al final y es donde estaba el Highbury Park eh, y, y tienes la estación de tren que, se llama, que es la del metro, que es la del Arsenal. Y toda esa calle, que son dos calles más también repletas ahí empieza ya la bufanda la trompeta la camisa de leyendas de jugadores más comida y luego ya das la vuelta a la izquierda para entrar a donde están las oficinas y el puente que te saca a Emirates es una cosa de locos es como, como una cascada de gente viste como cuando la mariposa monarca llega al estado de México así es caminata todos
2: los sábados
1: sí
2: es una locura no y además este, lo que representa también eh, el sábado por completo no porque de ahí se van a comer, se van al pub, los que no fueron antes pasan al pub a rematar, por si ganaron claro. si empataron o perdieron hay que ir al pub, y después en la noche la cena y al final reman es un día de fútbol realmente es un día dedicado al fútbol, ¿no? y genera muchísimo dinero
1: Sí, sí,
0: sí, sí es muy importante lo que, lo que me gusta y lo que se puede aprender en otras ligas es eso que comentaban que la Premier y la FA le va a ayudar a los clubes más chicos y les va a ayudar a amortizar algunos de los gastos o de la falta de dinero que han, han entrado. Ha habido jugadores que han apoyado, eh, justo escuché esta semana que el chairman de uno de los clubes de uno de los de los clubes de fútbol de acá, no me acuerdo bien cuál era, ahorita Ahorita los dejo platicar, me pongo a pensar. Pero el chairman dijo, ¿sabes qué? Renuncio porque no puede ser que yo sea el único empleado pagado de este club, de non-league o League 2, creo que era, y, y que me paguen y estamos en, con problemas económicos. La gente ayuda a sus clubes como no tienen idea. Y también lo ah. que ha hecho la, la liga es importante.
2: Bueno, este es un ejemplo de lo que ya planteaba en su segunda temporada Sonderland eh, tilaidai ¿no? que tenía oh, muchos tremendo. problemas económicos sí, y sí. que si no subían iba, iba a haber una especie de colapso financiero porque seguían en números rojos. Ahora imagínate con este tema de la pandemia cómo está un equipo como el Sunderland, ¿no?
1: Sí, y que no, vaya, y que no vayan a ascender porque realmente el Sunderland es, entonces tenía eh, un equipo eh, para, para, para estar más arriba y, y, y con ese tipo de salarios eh, es bastante complicado. Te voy a poner eh, el ejemplo de, del portero del Sunderland, de Router o Reuter, como ustedes le quieran decir, uh -huh. eh, sí, sí. del Sunderland, se vino al PSB. Es decir, se vino... Eh, a, 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 a uno de los equipos más tops en, 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 en Holanda, aunque obviamente, si esto hay que decirlo, no llegó como portero titular, de hecho jugó muy poco, me parece que solamente en Copa. Pero bueno, de ese tamaño son los salarios, ¿no? Eh, y eso eso quiere decir que un salario de R eh, no puede compitir, competir ni con, ni con ya, no, digamos, de Championship, ¿no? La tercera división, ¿no? Exactamente.
3: Ojo. Sí.
0: Ojo, Dani, que Sunderland es un equipo con una tradición
3: claro, y es uno de los no, clubes claro. grandes.
0: Aún estando Total, en Liga 2, es uno geez, de los equi equipos grandes. E irónicamente geez. les va a gustar esta. El vecino de ellos, cruzando el, el, el río Tyne, el puente, sí. está Newcastle. Y sí. Newcastle, con la fortuna de que el jeque este vino y le puso una inyección de dinero, que ya están hablando de refuerzos y de gente, de millones y millones de libras, y con una suerte a, a, al equipo contrario del, del la ¿no? un los con mucha historia, en una zona que no sé si ustedes están enterados, pero es en la, en la zona noreste del país, donde es una zona bien de trabajadores una zona donde el equipo y el fútbol es un modo de vida eh, son apasionados de hecho tienen la fama que los equipos de, de, del norte, de esa, de esa parte de la costa, son durísimos el, el, el jugador, son fuertes, son agresivos y es por la cultura que tienen allá, y es irónico que los dos clubes, siendo grandes clubes con gran historia, uno esté en Liga 2 y casi en bancarrota y el otro ahora le viene un jeque a, a invertir un platal y están hablando de refuerzos de nombre de, de James Rodríguez, de figuras de, del fútbol mundial
2: Sí, y lo peor Chucky, que es que
0: Chucky parece también que lo estaban Chuyo
2: nombrando sí. sí, claro, y lo peor es que justo cuando termina el tema, o empieza más bien el tema de la pandemia el Sunderland estaba a tres puntos del segundo lugar es que sí. eh, es un torneo, ya sí. lo dijéramos más adelante, muy parejo pero estaba sí. a, a un pasito del playoff o del segundo lugar que daba el ascenso directo, ¿no?
0: Oye, que además eso que estás diciendo, Hugo, que a mí, a mí por eso me parece que el fútbol inglés tiene la mejor estructura deportiva del mundo. Equipos de segunda, con ascenso, con descenso, los puntos eh, de la league, de la non-league, de la conferencia, de la nacional, norte y sur, eh, y equipos con historia, que, ¿cómo es posible? Ahorita hay equipos que, que están en, en, en División 2, como el Sunderland pero también equipos con historia, como, como el Derby County, como, como equipos que han ganado la Premier League. Hay equipos claro, en no. División 2 hay como 15 equipos que han estado en la Premier y están abajo, y esa es la sí. belleza del fútbol en Inglaterra los bueno, bueno, tan solo en la, en la League One que es donde está el Sunderland está el Coventry que ha
2: jugado en Primera División sí. Portsmouth que tuvo su momento también en, en la Premier, ¿no? el Sunderland y más abajito está el Ipswich y revisando Blackpool que en algún momento también subió y bajó eh, el Bristol que hace mucho que no sube y el Wimbledon que en algún momento tuvo eh, o pasó la historia por ganarle al Liverpool Claro, de, Cop. de Ian Rush
0: y todos ellos así, ¿no? es. así es, y déjame te platico, ahorita nombraste otro equipo muy familiar conmigo y con, con, con la razón por la que estoy en Inglaterra, que es el Ipswich Town y déjame y te claro. digo que el Ipswich Town en el 81-82 fue el equipo campeón de Europa, muchachos Ganaron la Copa de Europa, lo que es ahora la Champions League, la vieja uh -huh. Copa de Europa. La ganan. Le ganan al Barcelona, le ganan al Madrid y le ganan al Inter de Milán en Ipswich, en Portman Road, en el estadio que tienen. Imagínate la historia de estos equipos y ahora jugando en Liga 1, Liga 2.
1: Sí, bueno, el lo, lo mismo caso del de Nottingham Forest, ¿no? Sí, claro. eh, con Brian Claude. Sí, sí llama la atención, ¿no? Que. que que les vaya tan Bueno, que les ha ido también en ese entonces a, a los equipos ingleses. Y bueno, tú, tú lo sabes mejor que nadie, Rubén. Eh, ahora, eh, eh, a Liverpool, obviamente la, la afición se emocionó muchísimo ganar la Champions League, y con toda razón, pero lo que ellos realmente quieren es ganar la Premier. ¡30 años! Sí,
2: sí, sí. sí claro eh. Sí, y, y justo eso platicábamos la semana pasada, Daniel, eh, y, y también en algún momento lo platicábamos con Rubén, el tema de una vez que se defina en la fecha de que, en que va a volver el, el torneo, el Liverpool necesita uno o dos, cuando mucho, partidos para ser campeón. Es decir, si en la primera jornada se combinan resultados y el, y el Liverpool gana, ahí va a ser el campeón.
0: Pero justamente ese partido de regreso sería contra el Everton. ¡Uf! Uf el clásico. Son bien. dos partidos, tienes razón, Hugo, a menos que se combinen los resultados. Y si no, se, puede, se pueden... Se pueden eh, Hacer campeones jugando contra su, su acérrimo rival. Eh, y te digo
2: más: está, el partido sería
0: en Goodison Park. Que está cruzando el parque. No sé si han sí. tenido la oportunidad, pero yo tuve la oportunidad de ir. Y es un parque, literalmente es un parque. el único eh, Los únicos otros estadios que están más cerca que Goodison y Anfield son el de Independiente y el de Racing. El Racing. Sí, una, sí. una cuadra los divide, sí. No es una cuadra, es una canchita de tierra, este Hugo. Eh, sí. Y acá en Inglaterra, en el Goodison y Anfield, es el parque famosísimo de Goodison.
1: Entre, entre más cercanos, siempre hay más odio.
0: Sí, sí, <ríe> increíble. Y
2: casualmente son equipos tanto en Argentina como en Inglaterra, rojo con el azul, ¿no? Así es, los dos. Yeah. ¿eh? Sí, Bien, sí. Me, gustó sí. esa, me
1: gustó esa. Sí, arriba. es
2: verdad. Ver. Oigan, pues para ir cerrando, eh, nada más un, un, una pregunta. Eh, ¿Sienten que a mediados de junio puede haber ya finalmente una fecha oficial o, o habrá que esperar todavía un poco más? Aquí en Inglaterra,
0: eh, yo estoy casi seguro, casi seguro, y ya ves que a mí no me gusta decir cosas si no las tengo confirmadas, pero por ahí escuché y, y de un jugador del Arsenal que comentaba a su club, a un club español, eh, que el 20 de junio, en una entrevista en España, que el 20 de junio arrancaba la Liga Premier sí o sí, con la ventaja de que se detectaron estos pocos casos de inicio de, del sí, virus, porque poco. si hubiera habido un número más alto, yo creo que se hubiera extendido el, el comienzo, pero por esta razón yo estoy casi seguro que el fin de semana del 20 de junio, tenemos Premier League
1: Yo, yo, yo creo lo mismo eh, van a forzar jugar Hugo y Rubén, sí o sí eh, yo creo que sí, si, no, si no se juega eh, muchos equipos van a ir a la quiebra, no, no hay de otra no entonces, eh, no es lo mismo que lo que pasó en Francia, o en Bélgica, o en Holanda, que esas ligas se pueden dar el lujo de no jugar y lo digo entre comillas obviamente porque sí sí les eh, repercute obviamente en el dinero pero el dinero de la televisión de la Premier League es brutal no lo mismo pasa en la liga española y en la alemana no y en la italiana entonces esas son las cuatro ligas que tienen que jugarse sí o sí y entonces tiene que estar aparte Hugo y Rubén en junio porque eh, si la empiezan en julio va a ser casi imposible terminarla sí, eh, sí, sí. a tiempo no
0: Sí, tío, bueno pues, pues dijeron que, que... Que sí, ya nada más no. se dedica al torneo, ¿no? Así es, y yo creo que eso es lo que están esperando. Y perdón que, que, que diga, pero rápidamente, la, la, el calcio italiano también ya anunció que en, en cuanto regresen, la liga tiene que terminar en, creo que es el 20 de agosto, porque sí o sí empiezan la siguiente temporada el eh, primero de septiembre.
1: Sí, 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 va, va, a sí, brutal, sí, sí va a ser brutal, porque se porque va a ser brutal, viene, viene porque aparte viene la Europa. Discute la Eurocopa en el 2021, y tienen que estar... Va, va, a ser un, va a ser un año muy complicado para los jugadores,
2: honestamente. Sí, sí va a ser complicado, y con un calendario muy, muy pesado, en una temporada previa al inicio de lo que en teoría va a ser el Mundial de Qatar, ¿no?
0: Pero vale la pena que sea una temporada difícil, por las razones de tener muchos partidos amontonados, que tener una, un año difícil o tres meses sin fútbol, porque a mí me está matando, muchachos. Oh, no, no, ¿so estoy sí, de acuerdo. Sí, sí, a todos.
1: No, y tocas un punto, yo sé que nosotros como aficionados ya quisiéramos tener el fútbol, pero tocas un buen punto ahí, Rubén, porque eh, hasta ahorita no he escuchado a ningún futbolista inglés decirlo, pero eh, si un par de españoles, por ejemplo, eh, Yago Aspas, el jugador eh, del Celta, él dice, nosotros preferimos que jugar ya, al estilo eh, Alemania, eh, a lo mejor con poco entrenamiento, pero jugar ya, porque ahí estamos eh, con más ritmo, a estar entrenando sin jugar partidos amistosos, y luego arrancar, eso no nos gusta tanto, entonces, eh, pues están esas dos corrientes, la Bundesliga fue la que la que puso un poco el ejemplo, y vamos a ver qué, qué es lo que pasa con las demás.
2: Sí, 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 pues muy bien muchachos, creo que por ahora ha, ha sido una muy buena charla, bienvenido Rubén eh, a Fútbol Club. y bueno Daniel pues ya prácticamente es de la casa, así que, si así lo desean, la próxima semana estaremos platicando quizá ya con fechas más concretas de lo que esté pasando en Inglaterra.
0: Gracias Hugo Dani, hubo un placer platicar con ustedes, podía estar aquí toda la noche
1: ya de noche aquí
0: <ríe> en Inglaterra, podía estar toda la noche platicando no solo de fútbol, pero con dos excelentes conocenores de lo que es este bellísimo deporte, un placer estar con ustedes Muchas
1: gracias Muchas gracias, muchas gracias Hugo y Rubén Y siempre, siempre es bueno tener eh, la información de primera mano ahí de Rubén Y sobre todo que él, que él anda por allá Así sí, que pues bienvenido, pues... bienvenido Rubén La verdad es que, bueno bienvenido Yo traigo como si fuera mi proyecto Pero no, yo soy un invitado de Hugo Pero, pero me, me, me sumo acá para Bienvenidos para todos muchachos Hugo nos dijo Rubén, más ah, media hora Creo que llevamos como una hora dándole a esto Así que nos podemos sí. echar mucho más tiempo Tiempo de pero...
2: juego, 40 minutos
1: Sí, efectivo, <ríe> sí, sí. muy bien ¿verdad? Muchas, muchas gracias
2: segundo bloque aquí en Fútbol pub después de que hemos tratado de volver a la normalidad, tras un tiempo de espera, con los acontecimientos por todos conocidos, y porque finalmente el fútbol parece estar cerca de volver, pero también es cierto que muchas cosas todavía no cuadran, particularmente en la Premier League, y justo por eso vamos a hacer contacto con Javi Rubio hasta España, para platicar un poco sobre este tema. Y es que las alertas no las pone eh, algún jugador al vacío, concretamente Troidini, Arrancó diciendo que él no quiere exponer a su hijo, que tiene cinco meses y tiene además problemas respiratorios y que no comprende muchas cosas de por qué
3: se tienen que ver los entrenamientos. Javi, ¿cómo estás? Un gusto estar en fútbol Pup, fútbol. Pup. Buenas tardes, Hugo. Pues aquí un, un día más. Súper contento de estar aquí contigo. Y sí, la verdad que la noticia de Toydini está siendo muy sonada ahí en Inglaterra. Eh, Tienes razón. O sea, su hijo tiene eh, cinco meses y, y tiene problemas respiratorios y no quiere volver. Y bueno, ya sabemos todos lo import la importancia del delantero inglés en el Watford O sea, ahora mismo eh, yo no veo a un Watford salvándose sin el delantero inglés
2: Claro, aparte justamente eh, estaban eh, atravesando por un buen momento cuando claro. vino todo este tema de la pandemia Watford era de los equipos que no quiero decir que jugaba mejor, pero sí que estaba sacando muchos puntos, sí que lo estaba haciendo bien y bueno, ahora eh, viene este detalle. Ahora también Vale la pena recalcar que Troy Dini no es la primera vez que, que incurre en ese tipo de situaciones. Es un jugador polémico y lo hizo hace algún tiempo, casi un año, en aquel partido de Copa contra mm. el, el Wolverhampton de Raúl Jiménez, en donde habló mal el delantero mexicano. Y también, mm. recordás en algún partido, creo que fue contra Leicester justamente, en donde les hizo... Un, una peineta, como se dice en español Les, les pintó el dedo, como decimos sí, sí, aquí sí,
3: en México Y es un jugador bastante polémico, ¿no? Sí, es un jugador que tiene, bueno, mucho carisma Pero es como, si me permites los Como digo, Costa, o sea, si está en tu equipo Le amas, le adoras, eh, vas con él a muerte Te irías a cualquier batalla Pero claro, eh, una vez que le tienes de rival Pues sufres las consecuencias que es Que te saca del partido Pero al fin y al cabo... Ese es el juego del inglés y muchas veces le sale bien, ya le conocemos. Además, eh, que es lo que comentábamos, que tiene que tirar no él solo, porque hay más jugadores como Gerard de Eurofeu, ahora Ismail Azar parece que estaba también empezando a tener un buen nivel. Eh, es un jugador que tiene que tirar de un equipo que está ahí abajo, está en el, en el descenso y que al fin y al cabo se necesita ese carisma a veces en estas situaciones, en los partidos que van pues eso por la mínima, que se necesita amarrar cualquier punto y se necesitan jugadores de este calibre para no bajar los brazos va a ser una gran baja pero claro la cosa Hugo es que no sé eh, cómo afrontará esto el Watford
2: sí eh, creo que en el fondo eh, más allá de las formas sí. eh, y como más allá de un futbolista como un ciudadano de cualquier parte del mundo normal creo que en el fondo tiene razón porque claro. hay cosas que uno no se puede entender no es decir eh, de, la declaración de, de Trodini más o menos arranca así, diciendo que no se pueden cortar el cabello hasta el, me, el mes de julio, agosto, pero sí pueden entrenar con 19 personas, que sí puede estar en contacto con gente que no quiere llevar eh, el virus a casa, y en parte tiene razón, creo que eh, para todos, no nada más para él, hay un temor latente de salir a la calle y que te pueda pasar algo, ¿no? Eh, creo que pues eso sí. nos pasa a todos en el mundo, esa es la verdad hmm. pero eh, creo que también, si lo, si lo pensamos por otro lado, eh, por lo que representan, por lo que hay, por lo que está en juego por la cantidad de millones de libras en este caso que están en juego creo que los jugadores van a ser privilegiados y los van a tener prácticamente en una bola de cristal para que no les pase nada
3: Eso sí que es cierto sí, eh, por ejemplo aquí hay un caso muy sonado en España que, de un jugador del Cádiz que se llama Fali que está sí, sí. Eh, siempre comentando que, que no volvería a entrenar que le, está siendo muy, que le sería muy duro, que de hecho ha vuelto a entrenar eh, son declaraciones que hacía pero claro mucha gente luego por Twitter o gente aficionada al fútbol que mostraba su opinión eh, decía bueno claro pero es que tú eres futbolista y estás en unas condiciones claro como tú has dicho privilegiadas eh, ponte si quieres ahora yo que sé a ser fontanero, que fontanero o cualquier profesión que requiera pues eso un contacto mucho más, mucho más cercano con lo que viene siendo el virus y tú que estás en una situación de privilegio eh, pues te estás quejando pero que igualmente yo repito, Hugo, eh, yo entiendo perfectamente a los futbolistas que no quieran volver, sobre todo en el caso de Dini, que es por su hijo. Y también, Hugo, si me permites, eh, también ha dicho una frase, y es que ha dicho, tienes que ir al campo con tu propia ropa, allí eh, no te puedes cambiar ni duchar. Y luego tienes que volver a tu propia casa con la misma ropa que has ensuciado, claramente has, que has sudado. O sea, que claro. son condiciones muy extremas.
2: Sí, 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 justamente por eso los jugadores... Eh piden que, que se les cuide un poco más, aunque, repito, están en condiciones privilegiadas. ¿no? Claro, claro. Y sí, por supuesto que el caso de Fali fue uno de los primeros en lanzar la voz, y lo que más llamó la atención en su caso fue que era un jugador no de la élite futbolera, sino un jugador de a pie, digámoslo de alguna manera, ¿no? de segunda división, en el ascenso, en donde la condición entre primera y segunda es abismalmente distinta. Entonces, veremos qué es lo que ocurre, porque además también, eh, no es el único del Watford que, que está en esas condiciones de no querer continuar. Hoy también se sabe que el propietario de este equipo, el señor
3: Pozzo, había señalado que no están dadas las condiciones para el regreso, ¿no? Sí, pero es que también estamos hablando del Watford que parece ser que tiene eh, tres positivos confirmados. Y claro, es que ya sabiendo esto, la gente, pues entiendo que los futbolistas tengan cierto miedo, sobre todo en este club, a, pues eso, a volver a los terrenos de juego. Y claro, al fin, al fin y al cabo, mmm, o sea, es la salud lo que está en juego. Sí que es cierto que le hacen test cada nada a cada, a cada jugador para que de verdad esté de la manera óptima, pero claro, al fin y al cabo es un virus que aunque parezca que lo puedes controlar, mmm, lo puedes pillar de alguna manera.
2: Sí, y ahora también tengamos en cuenta un punto muy interesante y creo que tiene un trasfondo y creo que es la, la parte más real de toda esta situación. sí eh, Watford está en el lugar 17 en la tabla. Claro. Y es de los clubes que no quería que, que se renovara la temporada. ¿no?
3: Sí, estaba ahí ahí con el Bournemouth y el West Ham. Ahora mismo sí, estaba justo, estaba empatado a puntos y no, y no veía fácil volver ahora a la competición. Pero es que es lo que comentábamos en el anterior podcast, Hugo. Eh, aquí en el regreso a la Premier, cuando todo comience de nuevo, eh, va a haber unos claros beneficiados y unos claros perjudicados el Watford podría ser uno de los de los perjudicados. En eso tiene razón y, y posiblemente por eso tampoco quieran volver ahora mismo a la Premier League. O sea, recordemos que están virtualmente salvados ahora mismo.
2: Sí, claro. El, el, el lugar de la tabla les da la salvación. Si en este momento, por alguna razón, la Premier League decidiera que la claro. temporada se termina tal cual están los puntos, ellos estarían salvados. ¿no? Pero evidentemente forman parte de este grupo que no quería que se continuara el torneo lo que provocaría realmente un colapso importante en la Premier League. Afortunadamente, la temporada, todavía no sabemos exactamente en qué momento, pero va a reanudarse y se va a terminar en la cancha, ¿no?
3: Sí, es muy interesante lo que dices, Hugo, de colapso, colapso financiero, y es que el, el Manchester United ha anunciado hace nada, hace unas pocas horas, incluso minutos me atrevería a decir, ha dicho que trae, eh, piensan que van a tener eh, 3,7 millones de pérdidas. O sea, que estamos hablando de, de grandes cifras.
2: Sí, claro. Y esto solamente es, es por, una, por un concepto, ¿no? Ahora imagínate el tema que rodea a un estadio como el Trafford con lo que representa en eh, empleos indirectamente relacionados con un partido de fútbol, ¿no? Los mm. que venden los programas, los que están en los pubs cercanos, eh, la gente que vende las banderas, las bufandas, en fin, todo lo directamente o indirectamente relacionado con un partido de la Premier. Está sufriendo así como, como pasa en España, como pasa aquí en México, pasa en muchos lados. Eh, hay pérdidas que yo creo que, si esto continúa, en algún momento van a ser incalculables.
3: Sí, luego también hay que ver las medidas que van a tomar los clubes. Mira, por ejemplo, te quiero citar dos, Hugo. La primera, por ejemplo, es la del Everton, que dice que va a devolver el dinero a sus aficionados de los partidos estos que no se están pudiendo disputar, porque claramente se jugarán a puerta cerrada. Y otra medida, Hugo, que te quería destacar, es la del Borussia Mönchengladbach, que en la Bundesliga, por ejemplo... Eh, lo que ha decidido es poner la cara de sus aficionados en. No sé si lo has visto en, en el sí, estadio, claro. en las gradas. O sea, esa también es una medida que, bueno, que. O sea, no palia la situación, pero sí que es cierto que si devuelves el dinero de, de los abonados y luego, mira, les prometes poner su cara, aunque sea por 30, 20 euros, yo estoy seguro que cualquier aficionado pon, de su club, o sea, que tenga amor por los colores, eh, pondría, yo por ejemplo, 20 euros de su bolsillo para por lo menos que se vea su cara ahí, aunque no sea lo mismo, pero estás contribuyendo de alguna manera a que tu club se un poco se sane económicamente, porque vienen, vienen baches, vienen curvas. Sí, claro, eso, eso es una
2: más que una medida, eh, me parece una iniciativa muy claro. simpática, no de parte del Mönchengladbach, que, que lo hizo bastante bien, y no dudaría que, que varios equipos lo siguieran. Acá en México, por ejemplo, te diría que la Liga todavía no sé si, si se va a reanudar, de hecho, está más para cancelarse el torneo que para reanudarse, pero ya hubo algún par de equipos de los llamados grandes acá en México que han deslizado esa posibilidad de poner la cara de sus afineos en la tribuna. Entonces, al, al final lo que tratan todos los equipos, particularmente los de la Premier, es tratar de acercar a su gente por más que en este momento tengan que, de, que mantener esa distancia social que, que se le llama comúnmente, ¿no?
3: Sí, y bueno, es que si fuera solo el caso del Watford, pues mira... Mmm habría que tomar medidas y, y habría que ver cómo conseguir que el equipo inglés volviera a la competición, cómo garantizar su seguridad y que se, se sintieran de verdad se sintieran de verdad respaldados por la competición. Pero es que no pasa solo en Watford, es que, por ejemplo, en Golocante, como vamos a comentar, Hugo, eh, también no quiere volver a los entrenamientos, también se siente inseguro.
2: Sí, claro, y es que volvemos al, al punto central de hace, con el que arrancamos este segundo bloque, ¿no? Mm. Creo que nadie quiere estar en riesgo, ¿no? Nadie quiere eh, sentirse eh, que puede estar siendo contagiado, que le puede pasar algo. En este momento todo el mundo quiere ver por su salud y sobre todo por, por la salud de su familia, porque al final de cuentas un jugador es un deportista de alto rendimiento, seguramente no... Eh, tenemos el ejemplo de... De Dybala, ¿no? Que tuvo sí. varias veces coronavirus, pero afortunadamente lo, lo puede contar aquí hoy, que no es una población de riesgo, como se le llama comúnmente, ¿no? El, el jugador es, está eh, bien físicamente, puede contraer el virus, pero va a estar bien después de estar en la cuarentena, pero el problema no es solamente ese, sino que además puede contagiar a su familia puede contagiar a mucha más gente y entonces sí se convertiría en un problema muy grave.
3: Claro y Hugo me gustaría hacer un, como una excepción a, a lo que comentabas y es que mira un jugador que sí que sí que lo ha pasado mal de verdad porque ha tenido bastantes problemas respiratorios que pensaba que incluso no lo superaba eh, ha sido Pepe Reina no sé si te habrás enterado pero esto ya ha sido hace tiempo cuando todo esto arrancó, eh, sí, el, arrancó de meta, supe. Sí, el meta decía que eso que lo, no lo había pasado peor en su vida que que eso la, que ten, tenía una sensación de agobio constante y bueno es que al fin y al cabo esto le puede pasar a cualquiera y, y no sabemos exactamente cómo puede repercutir en, en los jugadores. O sea, es como tirar una moneda al aire y a ver qué sucede. Aunque sí que es cierto que hay más probabilidades de que un futbolista lo pase.
2: Sí, ahora eh, esta situación que comentabas de, de Pepe Reina, bueno, eh, fue, fue muy, muy grave. Realmente lo, lo pasó muy mal claro. y como bien señalas, una cosa es perdón, <coughs> salir del... del de la cuarentena, que clínicamente te den de alta, que puedas de pronto estar otros 15 días recuperándote, ahí ya se te fue un mes, y luego eh, 15 días más para empezar a ponerte en forma, y luego ya reincorporarte a los trabajos de, de, de tu equipo, ¿no? Y, y sobre todo lo más interesante de, de todo esto es que, si no sabemos eh, a ciencia cierta si esto puede traer secuelas, eh, imagínate qué, qué pasaría con, con un descuido tan grande, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, es que al final estás poniendo en riesgo la, la salud de las personas y bueno, como comentabas, lo de que tienen que estar 15 días pasándolo y luego 15 días eh, en aislamiento, pues eh, por ejemplo en un club como el Wat porque ya tiene tres positivos, más luego la negativa, por ejemplo, Detroitinia a jugar, ¿qué pasa? ¿Vas a tener que tirar de canteranos todas, todas las jornadas? Es que también es un poco injusto, por ejemplo, para este club.
2: Sí, sí, sí. Y aparte, eh, las consecuencias que esto ya está empezando a traer en general, ¿no? Aquí sí. voy con lo siguiente, que, por ejemplo, la League 2 ya se canceló, la League One también. Eh, no se sabe todavía qué va a pasar con la Championship. Sería realmente una desgracia absoluta para el Leeds que, ahora que estaba tan cerca, eh, se pueda cancelar el torneo. Yo creo que al final también va a ocurrir lo mismo que con la Premier, se va a terminar jugando. Pero eh, por ahora las, alertas, las alarmas, las alarmas perdón, están eh, puestas en que pueden no continuar la temporada y los grandes eh, perjudicados, en la parte alta será el Eats de Bielsa, que ha hecho una gran campaña, y el Westrom, sí. que ha tenido un paso irregular, pero que le ha alcanzado para estar en el segundo lugar y eso en este momento le daría el segundo ascenso.
3: Sí, ya no tengo ninguna duda que al final estas competiciones acabarán jugando, ya sea la segunda división inglesa como la española, al final se necesitan ascensos, porque no es justo que, que la primera división, que la Premier, se pongan a jugar los partidos y no permitan, por ejemplo, lo que he comentado, no permitan a tres equipos que se lo están mereciendo eh, ascender y tener esa recompensa económica que, que conlleva el estar en la elite con los mejores. Al fin y al cabo, pff, si es que eh, la aire se ha cerrado, la ha clausurado, la Ligan también, pero bueno, no veo eh, esta medida... Eh, coherente, bueno, más que coherente no la veo ahora mismo palpable para la Premier o una competición como la Liga Española. Ya hemos visto que la Bundesliga de momento ha empezado bien.
2: Sí, claro, en ese sentido creo que todos hemos volteado a ver la Bundesliga, más allá por nuestras ganas de ver el fútbol, sino también por cómo se maneja toda esta situación, claro. el protocolo que, que ha impuesto la Bundesliga y porque si funciona bien Prácticamente todo el mundo va a adoptar estas medidas, aunque evidentemente, como decíamos al principio de este, de este bloque, el riesgo va a seguir va a seguir latente. Y en el sentido de la parte meramente económica, en lo que representa el Skype Championship, es verdad que, a diferencia de otros torneos de segunda división, genera también muchísimo dinero, y genera muchísimo dinero todavía más para el que asciende.
3: Claro, por eso, si es que al final no puedes privar a estos clubes que se lo han merecido, porque se han merecido en el campo, en el terreno de juego, con su sacrificio, eh, se han merecido ascender y tener esa recompensa económica y estar ahí codeándose con, con los grandes y encima volverse volver a tener esa ilusión, la afición, todo lo que puede mover eso sobre todo por ejemplo el Leeds de Bielsa que ya llevaba ahí queriendo ascender unos cuantos años y que bueno, que ahora que, que está muy cerca de conseguirlo pues no me quiero imaginar lo que lo que podría suponer el que no, el que no se le dejara ascender podría haber un gran revuelo en la Premier League
2: Sí, eso podría traer graves consecuencias en muchos sentidos, ¿no? Yo Parece. recuerdo particularmente eh, por un tema diferente, y seguramente tú lo recordarás, eh, cuando pasó en España que se aumentó a 22 equipos por aquel tema del Celta, ¿no? eh, que una, una temporada, creo que fue la 96, en donde llegaron los 22 equipos. Acá estamos hablando de algo distinto, pero no me, no me imagino que de pronto la Premier League pudiera decir, se cancela la temporada, suben los dos primeros, no hay descenso, si nos vamos... A 22 equipos. Eh, yo realmente lo veo muy, muy complicado porque además tomamos en cuenta que si lo que se trata es de descomprimir los calendarios para la próxima temporada, Justo. tomar esa medida es casi, casi ponerse una soga en el cuello.
3: Nada, nada. O sea, imposible, imposible, Hugo. Tal como lo planteas, yo creo que imposible porque, al fin y al cabo, en la temporada que viene no se sabe si puede volver a haber un rebrote y lo que estás haciendo de esta manera es añadir más partidos a una competición que no sabemos cómo, cómo estará el año que viene, porque quién sabe lo que puede pasar. Y bueno, es que, eh, por ejemplo, si quieres, Hugo, rapidísimamente te voy a contar eh, tres jugadores que se han saltado la cuarentena ahora, en, en, o sea, viniendo al caso en la Premier League, que son Jordan Ayd, Serge Aurier y Hudson Odoi. O sea, que también eh, está la otra parte de la balanza, los jugadores que se la están saltando la cuarentena y que pueden poner en riesgo, pues ya sea la salud de sus compañeros incluso, o la de su fa la de sus familiares, o sea, es que tenemos los dos lados de la balanza, de Troy Dini que aboga por, por las por su salud y por no y por respetar todas las normas y no y no perjudicar ya sea a su familia o a sus compañeros y por el otro lado de la balanza tenemos gente que como Seth Chaurier o Hudson Odoy, que deciden saltarse la cuarentena con lo que esto conlleva y con el revuelo que hay allí en Inglaterra.
2: Sí, o sea, y sobre todo porque en Inglaterra eh, y como en muchas partes del mundo un futbolista, eh, si bien no es un ejemplo para la sociedad, pero sí es seguido por mucha gente. Y es un mensaje erróneo el que se está mandando en ese sentido, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo particularmente en esta época de la pandemia a Jack Rilish, que un día antes había mandado en su cuenta de Twitter un mensaje de que se quedaran en casa
3: y al día siguiente terminó chocando su camioneta, ¿no? Sí, sí, sí o sea, al bueno de Jack Rilish. O sea, no hay que no hay que ponerle nunca, no hay que ponerle nunca límites que ya sabes que al fin y al cabo si se lo propone se los salta.
2: Sí, sin duda. Y esto es justamente lo que está tratando de, de evitar la Premier League, porque además la Premier League, justamente, es una de las más vistas en el mundo, sabe que mm. eh, tiene mucha eh, repercusión en la sociedad, lo que pasa en la cancha, se traslada a las calles. Yo pienso que no debería ser así, pero entiendo que, que al ser una liga tan vista, terminas convirtiéndote en una especie de, de ejemplo, ¿no? Como diría claro. Maradona, los jugadores no son el ejemplo de nada, para eso tienen a sus papás, pero, este, pero al final de cuentas termina siendo así. Los jugadores influyen mucho más de lo que uno cree en, en, los, en los chicos, en, en uno mismo también, para que, para que vamos más lejos, ¿no?
3: Claro, y sobre todo ahora, sé que va a ser un comentario un poco oportunista, pero sobre todo ahora con las redes sociales y... Y todo esto, pues al fin y al cabo, los jugadores publican lo que quieren, la gente les sigue y, y, bueno, pues pueden tomar incluso todo lo que hagan ellos como ejemplo en sus redes sociales. Y luego también, Hugo, te animo a mirar, no sé si lo has visto, el nuevo look de Jack Grillis, que ha aparecido con Barba en el entrenamiento. Y la verdad que es, le queda bastante bastante gracioso. Hay gente que por Twitter que decía que, que no parece el mismo.
2: Bueno, lo, lo, justamente estoy buscando antes de cerrar este bloque, pero como vale, me dices, perfecto. Jack Grealish se va a convertir en el campeón de las ocurrencias de la cuarentena, ¿no?
3: Sí, eso eh, parece.
2: La verdad es que, eh, digo, es cierto que, que esto te da como para un poco de, de ocio, ¿no? Mm, pero claro. eh, sí, y lo acabo de ver, y sí, parece otro personaje. Cabello sí, largo,
3: sí, sí. barba, ¿no? Sí, 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 Parece sí, 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 dónde está sí, ¿dónde está sí, 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 Ve esas cosas y bueno, se, no sé si se alegra, pero al menos es un cambio de vista y, y pasa un minuto entretenido comentándolo.
2: Yo en el, en el tema del cabello largo lo, lo entiendo, yo, yo siempre trato de usar más el cabello largo que corto, pero bueno, es cierto que, que cambió bastante, hay gente que cambia muchísimo con el cabello corto eh, o con el cabello largo y en el caso de Grilis Sí que sorprendió a todos. Vamos a tener que cerrar este Fútbol Pub la próxima semana. Acá te esperamos, Javi, si así lo decides. Vale, perfecto. Esperando que ya tengamos noticias mucho más concretas, ¿no? En el, en el aspecto de cómo se va a jugar la definición.
3: Sí, a ver qué pasa. A ver qué, a ver si no hay ningún otro jugador que, que haga como Troidini. No digo, no lo estoy criticando, digo para saber eh, qué, qué es lo que va a pasar. A ver si hay jugadores que, que van a salir también en defensa, por ejemplo, del delantero del inglés. Y al fin y al cabo... ¿Qué va a pasar con los clubes? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Si van a hacer como el Everton? ¿Van a devolver el dinero? ¿Quieren volver a la competición? Bueno, son muchas interrogantes las que nos quedan y, bueno, vamos a intentar saciarlas aquí, ¿no?, en el programa.
2: Perfecto, Javi. Pues te mando un abrazo. Es España. Espero que todo vaya muy bien por allá, contigo, con tu familia. Perfecto. Un abrazo
3: y nos, nos escucharemos todos. la próxima
2: semana aquí en Fútbol Público.